1: Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Hoje iremos falar sobre um episódio muito especial de Além da Imaginação. Tem vários detalhes, várias curiosidades. Esse episódio que não foi gravado na Cayuga e nos Estados Unidos, então ele já é notório por si só. Hoje falaremos do episódio número 142 no geral da série. É o episódio 22 dessa temporada e ele se chama In Occurrence at Owl Creek Bridge. A tradução seria Uma Ocorrência na Ponte do Riacho da Coruja, né? Uma tradução literal. Pode ser que no Brasil tenha saído com um outro título, né? Uhum. Esse episódio aqui é dirigido pelo Robert Henrico. Ele é uma adaptação de um conto do Ambrose Bierce. E teremos aqui um elenco assim não muito, vamos colocar assim, conhecido, né? E está no sentido de que ele não é, é um elenco recorrente de Além da Imaginação. Falaremos sobre isso. Mas ele tem várias é, é, coisas interessantes e peculiaridades que merecem ser mencionadas. Então, fica aí, tá? A gente vai tocar a nossa vinhetinha de apoio. Estamos chegando aqui ao final, gente, da nossa temporada, do nosso projeto. E mais do que nunca, a gente precisa de você, tá? Para que nós possamos tentar montar esse computador. Vamos continuar aqui fazendo aqui a nossa campanha para comprar as peças do PC. Então a gente precisa do seu apoio, tá? Seja no Padrim, no Apoia-se ou via Pix também. Então, por favor, se você puder, nos apoie. Escute a vinhetinha que a gente já volta. Olá, eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast.
0: Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta pra poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, pra poder começar a fazer lives.
1: Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado.
0: Fiquem todos muito bem, se cuidem.
1: É, Marcos, esse episódio aqui, como eu falei, ele tem tantas coisas interessantes para falar sobre ele. A história é até uma história de uma certa, colocar assim, simplicidade, né? no jeito como o Ambrose Birce é, pensou essa história aqui, né que é uma história sobre vida e morte. Mas é, é tudo que envolve né? é, é, a história, é muito bonito. Principalmente a questão do, de ser um curta premiado né? em Cannes, etc. Né?
0: Exatamente. Como você mesma já, já falou, isso é um fato muito inédito dentro da, da série. Isso não tinha acontecido, não vai se repetir novamente. De você ter um curta-metragem produzido em outro país, não foi produzido para a série, a gente pode até tratar disso, se você quiser também, né? já, já ia adiantando, uhum. que o produtor acabou assistindo esse, esse curta, porque, na verdade, ele faz parte de um filme que é o Coração da Vida, Le Coeur de la Vie, né? perdoe o meu francês, é, <risos> um filme que, que esse diretor, o Roberto Henrico, dirigiu em 62, se eu não me engano, 62, e ele assistiu ao filme o produtor e falou: Olha só que legal, hein? Que são, o filme são três histórias do Ambrose Birce que tratam da guerra civil americana e do, do tema da morte, né? Que era Sim. um tema muito recorrente na obra dele. O produtor assistiu e falou: Hum, isso aí eu quero apresentar isso aí na TV americana. E, é, o produtor, até pra falar o nome dele, foi o William Frogue, né? Isso. E. Aí ele né, estava já, é, não lembro se ele já estava trabalhando com Além da Imaginação ou se ele iria no ano seguinte passar a, a, a estar na produção da série também. E aí eles pagaram 20 mil dólares para poder ter os direitos de exibição de duas vezes, né? exibir duas vezes esse curta como episódio da série. E foi o que aconteceu... E acaba sendo um, algo muito diferente dentro. Embora, se a gente for pensar, não querendo entregar já muita coisa, é, tem um elemento fantástico, tem plot twist, e tem muito do que, de certa maneira, a gente tem como elementos comuns na série. né? Tem uma atuação muito, muito marcante do, 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 da pessoa que faz o, o protagonista da história. É o,
1: o Roger Jaquet, né?
0: Isso. Então, tem, tem meio que, apesar de não ter sido feito pra série, tem um um pouco do DNA da série nesse episódio até mais do que episódios aí que foram exibidos sobretudo na quinta temporada né
1: é nossa episódio é de uma beleza né eu não tenho muita intimidade com a obra do Ambrose Bierce né isso é importante falar porque às vezes a pessoas acha que você conhece tudo eu não tenho pouquíssimo na verdade né eu vou até depois nas minhas recomendações recomendar um texto de um amigo meu que já gravou comigo né que esse sim esse tem intimidade é estudioso disso e tal, e ele faz textos muito interessantes sobre essa questão do terror gótico, tá? Uhum. Mas eu, eu acho que é, é, é impossível a gente não reparar na movimentação de câmera, em tudo, na música, gente, porque tem uma, uma música maravilhosamente é, linda, né? Que toca, tem quase nada de, de fala, é, é muito... É, é, o som diegético, né, e tal, não tem... Dizem uhum. até que no original... Talvez seja interessante colocar, porque foi editado para passar em Alien Imaginação. Custou mais R$ mil para poder fazer essa edição. E na edição é, tem isso de vocês retirarem algumas coisas. Teriam mais narrações, entendeu? Mais pensamentos do, do, do personagem, que é o Peyton Jacuar, né? Então, você aqui para Alien Imaginação tiveram que reduzir o tempo também, né, Marcos? Teve que ter uhum. até 25 minutos no máximo, né?
0: Exatamente, foi, parece que foi preciso também fazer alguns cortes. É, a gente tem essa música muito interessante, a gente pode depois. É, de...
1: Aliás, ela já tocou no comecinho aqui do podcast.
0: Uhum, certo. E a gente pode falar também sobre o, o cara que compôs, né? É um sujeito assim meio obscuro, mas ele é um americano. E ele tem uma, uma coisa interessante. O nome do cara era Kenny Clark. É, falecido já em 85, há quase 40 anos, mas ele tem duas coisas muito engraçadas. Ele, ele é, foi, trabalhou como músico naquele, na trilha sonora daquele filme do Louis Malle, Ascensor para o Cadal Falso, clássico ah. aí do, do cinema de, 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 do drama policial francês com a Jeanne Moreau. E uhum. depois uma música desse cara foi usada no filme O Pentelho, aquele filme. Né? Ai ah, meu Deus, aquele com... filme com o Jim Carrey, que é um drama, Isso. né?
1: Ele é vendido como uma comédia, né? um filme quase de suspense. Uhum. Estranhíssimo esse filme, sim.
0: Isso, então é, enfim, mas é uma belíssima composição e ela acaba dando muito do tom do, do curta, né? Do que é do que a gente vai ver em tela. E é muito interessante, né? Sim. Certamente. Sim, sim. Só rapidinho, já que você tocou na, nessa questão, antes da gente entrar em diretor elenco, você falou do Ambrose Birce. E rapidinho, é, só para situar também o, o, o público, o nosso ouvinte, quem não conhece e a, até, vai, até vai servir uma, uma indicação de leitura, porque algumas coisas desse cara saíram no Brasil. O Ambrose Bierce ele é, está ele ali naquela é, grupo de escritores de horror, grotesco, suspense, é, americanos ali do século de, final do século XIX, início do século XX. É, em que você tem os, dois, os três nomes máximos São Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft e, e o próprio Ambrose Bierce Só que ele é menos conhecido no Brasil né? Menos é verdade,
1: lido Verdade, sim, sim
0: E ele é um cara que na verdade Só para não me estender demais Ele foi militar, ele lutou na guerra civil americana e, Mas ao longo da vida toda dele ele foi jornalista E ele foi muito conhecido como jornalista em vida Ele era considerado um dos maiores jornalistas dos Estados Unidos Olha. É, Ocorre que ele ficou tão horrorizado Tão traumatizado com, o, com toda a monstruosidade Que ele viu na Guerra Civil Que ele ao longo de mais ou menos Três anos Entre 1888 e 1891 Ele começou a escrever loucamente Ficção, que coisa que ele não escrevia Ele era poeta e jornalista Ele não era um, um escritor de, de ficção ele começou a escrever histórias é, com sobre a guerra, mas com elementos de horror, com elementos de horror psicológico, com elementos é, mórbidos, porque ele queria meio que, que ter uma válvula de escape para isso que estava na cabeça dele, que ficou. Precisava exorcizar, né? Isso. Ele queria exorcizar. O, o conjunto de histórias que ele escreveu nesses três anos é considerado um dos maiores libelos anti-guerra e anti-militar é, já escritos. Sobretudo na literatura americana, é considerado o maior. É, ele também era um cara que ele colocava elementos de sátira e humor nas, nas histórias que ele escreveu, nessas histórias, inclusive. E ele escreveu também um famoso é, Dicionário do Diabo, que foi publicado no Brasil, em que ele é, é, pegava os, os verbetes e colocava, em vez de ele colocar o, o. E eram verbetes assim, so, sobre questões. Do cotidiano, sobre, é, sobre política, sobre comportamento, só que ele em vez de colocar o verdadeiro significado, ele colocava um significado é, digamos assim olhando pelo lado mais, mais sacana, mais, mais é, ordinário da coisa ele, ele meio que revelava a verdade que num dicionário não, não, não estaria né? Hum, escrito daquele jeito e hum. por isso que é o dicionário do diabo, imagina que se fosse o diabo escrevendo um dicionário e falando olha, é, o que 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 é o amor, o que, que é o ódio, o que, que é a honestidade, só que você imagina o diabo falando isso, descrevendo ah. essas coisas, é muito interessante é, vale, vale muito a pena ler tudo que esse cara escreveu, e só para completar a vida dele é, já daria uma grande história de aventura porque ele e depois de um, de, um, de, um, de um quando ele já estava com uma certa idade ele resolveu, e ele continuou trabalhando como jornalista, ele resolveu fazer uma viagem pelos Locais ali onde ele teria lutado na guerra, para relembrar, né, o, o esse, esse passado dele como soldado ali na Guerra Civil. Ocorre que aí ele foi também, ele passou ali pela fronteira com o México, foi até a Juárez, no México e tudo mais, e ele encontra o exército do Pancho Villa, <risos> né? Sim. E ele que meio meio assim, né, o, o jornalista dentro dele e falou caramba é, é interessantíssimo esse, é o, a, a marcha desse exército aqui e tudo mais esse exército revolucionário isso aqui dá uma baita de uma história é, para ser coberta né como 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 história jornalística né uma cobertura jornalística e ele resolve perguntar se ele não poderia acompanhar né o exército do Pancho para fazer como como observador e para poder registrar enquanto jornalista e ele vai mandando cartas para a família ó oh, tô aqui tô fazendo vou, vou acompanhar os caras é, na marcha deles Vou registrar tudo, etc Só que ele acaba dizem, Registrando, inclusive, confrontos Que, que o O, o Pantilvila acaba tendo Com o exército é, Mexicano e tudo mais Com as autoridades, e etc Só que um belo dia o cara desaparece Ele, ele desaparece sem deixar rastros O Ambrose Mears
1: Caraca, meu Olha, isso é muito estranho, né eu, Quando você contou pra mim, eu falei, meu o que, que aconteceu com o cara, né? Mas será que o cara morreu ali no meio da. da dos, sei lá da, das contendas ali do, do Panchovila? Impressionante, né, meu?
0: Uhum. Não, e é engraçado um cara que ele participou de tro... Enquanto ele esteve na guerra, detalhe, ele não foi um mer... na guerra civil, ele participou de um monte de batalhas batalhas, um monte de batalhas que, que que foram, ele lutou pela União, né, que foram absolutamente sangrentas e o cara sobreviveu, mas ele foi querer cobrir uma guerra como jornalista E aí, aí já era. Né, <risos> e... nossa.
1: Não, deixou legado, né, recordado uhum. não muito no Brasil, mas no mundo inteiro, né. Ele, o Rod Serling ele era um fã fervoroso do Ambrose Bierce, sabe? Então quando foi apresentado para essa oportunidade ele entendeu isso como como exatamente uma oportunidade, sabe? Né? E ele, ele apresenta pela primeira vez em cinco anos, ele fala isso pela primeira vez em cinco anos, é, é, nós estamos aqui apresentando um projeto que não foi feito por nós, né? É edição de, de outras pessoas, né? É uma oportunidade do público conhecer essa uhum. história, conhecer o Ambrose Bierce. Então é muito legal, você vê claramente que ele tem muita a, a admiração né? pelo Ambrose uhum. Bierce, né? Ele próprio um, um, um escritor, né? Fabuloso, né? Tem um, o Jean Buff Buffert, né que você não comentou, que ele está acreditado aqui como um diretor de fotografia, sabe? E eu acho interessante mencionar o nome dele, eu conheço pouco da, assim, na carreira dele, mas ele está envolvido em coisas do Robert Altman, né? E tal, uhum. Ele ganhou, ganhou um prêmio César de fotografia e ele dá para ver porque tem uma questão de fotografia, enquadramento, escolha de, né, de enquadramento que dá um diferencial muito forte para esse episódio aqui. Uhum. Ele é muito belo e muito poético, sabe? Então é, é, é impressionante. Só mencionando mesmo o mesmo nome dele aqui,
0: uhum. né? Do Jean Boffert sim o esse conto especificamente que foi adaptado que é o, uma ocorrência na ponte ou creek ele é o, o conto mais famoso do Ambrose Bierce ele é o conto que mais dele que mais apareceu em antologias é o conto que mais teve adaptações porém parece que eu não vi todas obviamente né são várias ao longo do, dos anos tanto de adaptações independentes curtas independentes quanto quanto mesmo é, produções com mais orçamento, produções de, 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 de pessoas conhecidas e tudo mais, mas parece que nenhuma conseguiu essa qualidade que esse é, que essa adaptação que na verdade foi feita na França obteve e, e virou mesmo um, esse, esse, esse curta ele é lendário, ele concorreu a Prêmio Cânico, concorreu a Oscar e tudo e está aí entre os curtas mais famosos aí de todos os tempos, né, os curta-metragens é, é uma coisa muito interessante como, como, como... A fama desse curta acabou acontecendo também por conta da exibição, como episódio de Além da Imaginação. É, hoje, é, o, o diretor, pô, a gente vai até poder falar dele, ele, ele é mais lembrado por ter dirigido aquele filme Os Aventureiros do Alain Delon e por esse curta. Né?
1: Uhum. Ah, legal, pô. Legal as pessoas terem chance né, de conhecer, né? Mas vezes a pessoa uhum. não consegue, né? E o Alain Delon é muito famoso, né? Mas esse aqui é um episódio que quem não assistiu, poxa merece muito ser visto, sabe, de peito aberto, ele tem muita beleza, entendeu, muita uhum. beleza, assim, é muito interessante, como as escolhas, sabe, cinematográficas e tal, para evocar um sentimento de perda, né, muito bonito.
0: Sim, o filme é dirigido pelo Robert Henrico, o Robert Henrico, eu não vou saber como é, que, porque ele é um Se cara que... Deve é Robert vi... Henrico, deve ser. Ele é de origem italiana, mas vivia na França.
1: É o Henrico.
0: Isso. Ele é um cara que ele é, começou dirigindo curtas-metragens. Ele. ele. Entre 56 e 63, ele dirige vários curtas. E aí, o primeiro longa dele é justamente uma antologia de três curtas-metragens inspirados em histórias da, da Guerra Civil do Ambrose Birce, que é O Coer de la Vie, ou O Coração da Vida. Um desses curtas é justamente. Uma ocorrência na ponte ou creek que vai depois, né? Já, já falamos aí o que acontece com esse curta. Uhum. É, enfim, os outros dois segmentos do filme são Chicamauga e The Mockingbird. Eu não vi, nós, a gente tentou achar os outros dois para assistir, não, não conseguimos, infelizmente. Né? É bem difícil, hein, gente? Se alguém encontrar, só, tu acha
1: a versão sem cortes, no okay, Hulk uhum. sem contra. Mas a versão mesmo com os três, não tem. Fácil não. Pô, uhum. Tem gente que acha em DVD. Saiu para DVD. O cara que eu adoro o texto dele, ele falou que ele, ele tem há muitos anos um DVD com as três histórias.
0: Que inveja dele. <risos> pois é. Outro destaque da carreira dele, em 67, ele, ele dirige o filme com Alain Delon e Lino Ventura, Os Aventureiros. Que... O Lino Ventura, inclusive, ele, se cara, esse Roberto Henrico, ele vai dirigir alguns filmes que tem o Lino Ventura no, no, no elenco. O Lino Ventura é aquele ator de origem italiana, mas ele é, também trabalhou na França e ele está em filmes como Ascensor para o Cada Falso, O Exército das Sombras, filmes muito importantes aí da, da, da filmografia da França, né? Do, do, inclusive dessa coisa do, do, desse cinema é, do. De, de gente como Louis Mali, é, Jean-Pierre Melville, enfim. Uhum. E aí, enfim. Outro destaque da carreira do, do, do Robert Henrico, ele dirige também o Jean Paul Belmondo. Olha. Naquele famoso filme dele, que é o Ro. Né? Que é, o, uhum. que é o, o filme em que o Jean Paul Belmondo faz um gangster. Mais um. Né? O, o, o Belmondo era um cara também do policial francês, né, do noir francês assim, fez vários papéis de delinquentes, criminosos, gangsters ao longo da carreira dele e um desses filmes em 68 que é o Rô é, que é um filme sobre um gangster exatamente, né, é, também é dirigido pelo Robert Henrique, um filme muito elogiado eu não vi, mas já, já me, me, me deu vontade ele dirige também um filme chamado Boulevard do Rhum que é, é, que é um filme que que, com o com com Lino Ventura Em que ele faz um cara Durante a lei seca americana Que contrabandeia justamente Rum é? hum, Sim é? Ele também Detalhe importante Em 75 ele vai fazer um filme famosíssimo importantíssimo também Chamado O Velho Fuzil Que é com o Philippe Noiray -Hey e a Rome Schneider O Philippe Noiray -Hey, ele faz aquele famoso papel do médico Que ele é, Durante a ocupação ali da França Durante a Segunda Guerra Mundial Ele dá Dava um jeito, digamos assim, quando chegava algum nazista para se tratar, ele dava um jeito desse cara não sobreviver ao tratamento. Né? Uhum. Então, filme muito, muito interessante e, e um papel também muito é, elogiado do Felipe Noirré. Eu ainda não vi esse filme também. E, para finalizar, em 89, ele, part, ele faz um filme que é, que é um filme em duas partes. Ele e um outro diretor dirigem um filme para a TV sobre a Revolução Francesa. É elogiadíssimo dizem que é uma das melhores é, adaptações assim é, para o audiovisual da Revolução Francesa e, Olha, e o, inclusive o episódio dirigido por ele é um que tem a decapitação da Maria Antonieta dizem que é muito bom mas eu não vi infelizmente ah né? nem eu quero ver o quanto ao elenco a gente não vai poder falar muito porque são pessoas pouco assim não não tem muita informação o personagem principal é vivido por um ator chamado Roger Jaquet. Esse cara, ele teve quase 60 anos de carreira na TV francesa e no cinema francês. Mais na televisão. Não, faz, não dá para ficar citando tudo o que ele fez. Primeiro que a gente não viu, e eu desconfio que o nosso público também não viu. A maior parte das coisas que o cara fez, porque é tudo da TV francesa. Exato. Dos, anos aí, né? é, dos anos 60 até os anos 2000. Ele morre em 2014, o, o Jaquet. E, só que eu vou só... É, citar que ele tá, obviamente, no, no filme que nós já citamos, de 63 O Coer de la onde tal tá curta que nós vamos falar que virou o episódio ele tá num outro filme do, do, do mesmo Robert Henrico, que é o Trama para Matar que é um filme policial enfim que é, nosso público não quem, quem não sabe, mas fique sabendo que ao longo, do, do, durante os anos 60 e 70, e até hoje o, 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 a, a França produz muito cinema policial, um dos gêneros que eles mais produzem, que eles são muito bons, né? Sim. E outro destaque, ele, ele trabalhou muito com adaptações de obras literárias para TV francesa esse ator. Ele, em 72, ele participa da adaptação do livro *Pai Gouriot, filme do, do um livro do Balzac. Ele está do lado do Charles Vanel, que é um grande ator francês. E em 72 e 73 ele participa participa da, da adaptação para a TV francesa dos Reis Malditos, aquela série de livros do Maurice Druon que é muito elogiada e é, para finalizar o último trabalho de destaque dele ele participa da adaptação para a TV francesa do livro Ostbylt que é um clássico do, 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 do romance francês do Roger Matando Gard e, infelizmente eu não vi nada disso né lamento hum, para poder é. e outra personagem de destaque é a Anne Co... Que vai fazer a esposa dele. Ela é uma atriz que, durante os anos 60 e 80, ela teve bem esparsas participações na TV e no cinema francês como coadjuvante. Então, também não. E como são coisas que eu não vi, desconfio que não sejam nem fáceis de você encontrar para ver, eu não vou também é, detalhar muito a carreira dela. Mas em 20 e poucos anos de carreira, ela fez quatro ou cinco participações aí, cinco ou seis né, na TV e no cinema francês.
1: Isso. É isso. Entendi. Ah, legal, legal, muito bom. Fiquei, mesmo não conhecendo o material, é interessante saber, né?
0: Uhum.
1: Certo. E aí, vamos para a sinopse, então? Vamos. Hoje é sua vez, né? Ah... Ué, sinopse bem simples, assim, né? Pode deixar, talvez, só o final mesmo, plot twist mesmo, de resto, uhum. a gente examina aí o que, que é interessante, tem tanta coisa legal, né? Uhum. Vamos ver o que, que a gente pode apontar.
0: É, Nossa história se passa durante a Guerra Civil. No, o, o nosso personagem principal é o Peyton Farquhar. Ele é um sujeito que ele é provavelmente um comerciante, porque ele é um. que a gente vai perceber pelo episódio que ele é que ele, que ele mora numa casa abastada, né, uma mansão. Sim. E ele fura uma proibição de tráfico de armas imposta pelo Exército Confederado. E, a, e essa proibição se você furar ela é presa é, e você for pego a condenação é a morte por enforcamento ele Sim. está ali no, na ponte ou Creek é, aguardando ali ele está tá preso e ele vai ser enforcado ali porém quando a execução acontecer no momento em que ele em que ele está pendurado ali pelo pescoço e puxam o a madeira que está segurando do, do lado de fora da ponte Acontece uma certa coisa muito curiosa, que é aí que nós vamos estar aí é, entrando e além da imaginação. Né? O que, que será?
1: É, a gente tem uma pessoa que está prestes a morrer. Né? Você tem o um foco é, na cena, é, é muito interessante como ela é mostrada. O ângulo, né? são ângulos diferentes. Entendeu? Você vê que a posição da câmera tem momentos que está pegando os soldados é, é, emparelhados todos de lado momento pega eles de baixo para cima, né, e você tem toda aquela preparação, tem uma longa preparação, né, para esse enforcamento, você vê que a pessoa está sendo ali amarrada, as pernas estão sendo amarradas, entendeu, tá, ele está é, é, prestes ali, tem, tem uma pessoa do outro lado da tábua, né? até achei interessante isso, uhum. né, é uma espécie de ponte ferroviária, né, e é deixado um pouco claro assim, até porque tem um papelzinho avisando que qualquer pessoa pode ser punida, inclusive um cavalheiro, como parece ser o caso desse personagem, né? Uma pessoa que está é, é, tá fazendo comércio ali e é proibido, né? O Ambrose Bierce ele está falando sobre a, a morte, mas está falando sobre a vida, porque a gente vai ter toda essa preparação, os caras ali perfilados, é, eu sei que lá tensão, armas e tal. E, e saca todo aquele, é, aquele longo, longo preparativo para poder soltar essa pessoa. E na hora que ele é solto, né? Aí vem a surpresa, porque o cara sai de cima da tábua e ele realmente vai, vai cair com tudo na, na ponte, né? Só que a corda se parte, né, Mar? Nesses momentos que ele cai na água, entendeu? Que ele vai tentar é, soltar desesperadamente a, as pernas, né? que estão amarradas em vários pontos, tirar a bota, é, ele está sentindo muita, o pescoço muito apertado, porque a partiu, mas está apertado no pescoço dele, até no conto, se você é, eu, eu dei uma acessada no conto, porque inclusive escutei uma pessoa narrar o conto, foi uma narração muito bonita, eu vou colocar para vocês aí, que tem facinho no YouTube, se você colocar o um nome do conto tem alguém narrando, ele fala que é uma ironia, ele pensa, porque no conto ele pensa muito, tiraram muito dessa narração é, diegética que tem, né, no, do original, que tem várias vezes o pensamento dele, que é ele pensando sobre o que está acontecendo com ele. Ele pensa assim, nossa, que irônico, eu vou morrer afogado e enforcado, né, porque na verdade não está entrando água nenhuma, ele não está engolindo água, mas ele está com o pescoço é, preso, né. Então ele tem todo esse processo dele é, tentar se desamarrar e quando ele emerge ele consegue subir e dar aquele longo aquela longa respiração, né? A vida, isso é muito bonito como é mostrado para gente. É, a vida, ela também ela está muito é, é, é premente ali tudo que envolve a vida, o som dos pássaros, eu acho que desde o começo do episódio, parece que tudo tem a ver com aquele momento da morte, né, tudo tá mais, é, é, tá mais forte, uhum. o canto dos pássaros, o brilho do sol, o cheiro da natureza, o vento nas folhas, é, um bichinho cantando, tem momento que ele fala que ele vê o inseto se mover. Isso é filmado para gente, é mostrado para gente de uma maneira muito bonita. Uhum. Né? É, eu vou te dar uma palavra aqui, mas eu quero até saber de você, o que, que você achou, porque é, uma, é um, uma história que fala sobre a morte, mas eu acho que ela fala muito, muito de verdade sobre a vida também. né?
0: Uhum. Pois é, esse episódio, é, é, em termos de linguagem, eu já vou adiantar que eu achei uma obra-prima Do audiovisual esse episódio Ele é muito impressionante Ele é um pouco diferente do que a gente vê Nos outros episódios do, de Além da Imaginação Que são obras feitas para a TV Esse episódio Ele é parte de um filme Para cinema Ele acaba tendo a, 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 O próprio movimento de câmera O uso de, de Planos mais abertos Já entrega que esse filme não foi Feito para televisão e, assim, o, o movimento, os movimentos de câmera, a montagem desse filme, o uso ali que se todos os sons diegéticos. O, son, o cara tá na hora da morte e, e, e os sons da, do, do, da natureza que acabam evocando essa coisa da vida, né, de você, de você, do prazer de viver, do, do, dos prazeres dos sentidos, estão ali o tempo todo para a gente escutar e pensando: caramba, o cara tá, vai morrer, e vai deixar isso essa maravilha, é. né? Toda essa beleza para trás. A gente, quanto público, na hora tem essa sensação. É muito poderoso isso. E quando a corda arrebenta e ele e ele, e ele cai no rio, as cenas subaquáticas dele tentando se soltar das cordas, elas são absolutamente angustiantes. São impressionantemente bem filmadas. Você que está nos muito escutando, claras, né? Elas são bem é, visíveis, né? É, e na, para, os, para algo feito nos anos 60 é algo muito impressionante de se ver, muito mesmo. Que filmagem subaquática absurda. Mente boa, bem feita aí. Incrível. Até da
1: Corredeira, do rio, sabe? Uhum, é uma sim. coisa que ia demorar anos para a gente conseguir ver em filmes muito famosos, né? Os uhum, caras foram uhum. muito a, além da, da época deles, né? Impressionante.
0: Uhum. E é muito interessante como, como que, é, o, que, o que vai acontecer. Porque ele. Exatamente, ele depois ele é levado para uma, uma correnteza, mas ele vai conseguir sair. E quando ele consegue sair da água, o, o, o pessoal do que. Os soldados que estavam lá para cumprir a execução, eles estão. É, tem, um, tem um pelotão com rifles, né? Na, rifles da época, os mosquetes lá, né? Com canhão, ele vai ser perseguido pela essa artilharia, vão tentar acertá-lo. E o Curta é muito inteligente, porque ele vai intercalar falando momentos em que ele tá ali é, é, sendo atingido pelo prazer de estar tá vivo né de descobrir que tá vivo e pelos sons e cheiros da natureza e vai tocando essa música né Eu sou um homem estou vivo né
1: Nossa, a música é linda acho que a gente tinha que parar um instante assim só para poder é, refletir a beleza dessa música que ela que ela evoca o jeito com, com que a voz masculina canta é um prazer tão grande, né? De, de assim estou vivo, né? Estou vivo, né? Qual o nome da música?
0: A, o, o, a Living Man, né? Um homem vivo, algo assim. Um homem vivo,
1: né? E o jeito como ele fala, que ele pronuncia a palavra estou vivo, é, é de uma beleza, né? É sem palavras, assim. E a gente sabe que assim, eu o que nos é, equilibra, né? É a morte, né? É o fato de nós temos todos humanos, né? Não, não só a morte, ó, mas o fato de todos nós sermos humanos, então todos nós vamos passar por isso. Né? Então, naquele momento, que é o momento onde ele está aspirando a vida, ele está repleto de vida, é uma coisa muito impressionante, porque vem a música, a música é tocada em vários momentos. Né? Não somente a música, como ele começa a ter, ele tem um flashback. Eu queria até comentar esse, esse flashback, porque começa com esse, depois vão ter outros, né? porque ele vê uma mulher sentada, assim, uma mulher lendo, uma criança, você vê que tem uma criancinha, é uma cena assim que é bom você parar e analisar, tem uma criancinha e tem uma menininha, num balanço, Assim, a mulher está sentada numa cadeira de balanço, a criança também, no, no, daqueles balanços, tudo evoca, se você for parar para pensar, enforcamento, né? o balanço da Sim. corda da menina, o balanço da cadeira que a mulher está sentada, a criança que está correndo e ao fundo uma pessoa escravizada, negra, né, porque sim, é uma daquelas casas do sul, né, eles lutaram por isso, pelo direito de poder escravizar as pessoas, né, então você, você tem tudo isso em uma cena, em uma recordação dele. E depois a gente vai acompanhando ele, ele tentando sobreviver àquele, àquela correnteza, aquele rio caudaloso, né? O pessoal até faz uma referência, Marcos, é, a essa cena que aparece da Mulher Sentada, com o filme Nascimento de uma
0: Nação. Uhum. É verdade. Tem, lembra muito realmente o ângulo, né? E a construção da cena. Sim. Né? Possivelmente a teta pode muito bem ser uma referência, inclusive, né?
1: Hum, tenho certeza
0: então mas, e, e, mas é isso mesmo e como como a gente estava comentando e você agora é, acabou completou muito bem é, essa, essa maneira como ele intercala as memórias dele né com a com a mulher e com a filha na casa né na, na mansão em que eles viviam com essa essa alegria que ele sente naquele momento em perceber que que está vivo e na maneira como como a paisagem em volta é fotografada de maneira absolutamente luxuriante e a perseguição que é feita em, em relação a ele com, com a artilharia as pessoas os soldados atirando a, a montagem intercala essas três coisas de uma maneira que ela é as, no mínimo é perfeita e brilhante. Eu, eu, eu fiquei de queixo caído com aquilo. Né? Que negócio. É. Né? É maravilhoso.
1: Não, e o momento que ele sai do rio, né? Porque realmente você escuta o som, você, você vê que tem uma coisa estranha na história. Por que, que alguém atiraria com um canhão no rio? E um homem que pulou na água? Né? Então tá tudo. Começa, sabe, a estranheza aparecer. E o momento que uhum. ele sai, que ele consegue sair do rio, ele para ali naquela prainha de areia grossa e ele pega aquela areia, aperta com força, com as mãos joga para cima, roda nela, grita e tal ele, né, ele tá profundamente enlouquecido de felicidade né, por estar uhum. ali, né, e ele tá aproveitando aquilo fortemente né? e aí vai vir uma parte, né, para você ver, uma história que ela parece muito simples, mas eu acho que ela é contada de uma maneira muito rica né, porque você vê que ele vai sair ali da margem do rio e aí ele começa a correr pela floresta, ele começa a correr pela floresta, ele começa a correr por um longo corredor né, de, de árvores é, também todas enfileiradas, né, criando aquele, aquele espécie de túnel todo arborizado, é incrível, é ser incrível. E você fala na hora, eu já até falei, isso aí parece uma propriedade rural, né? de pessoa rica porque isso daí são árvores que alguém plantou, né, propositalmente para elas estarem ali todas retinhas. E no conto é interessante eu estava dando uma lida que ele mesmo se espanta com isso, né? Porque você vê como a fantasia ela vai se infiltrando no, no, no que no está que tá acontecendo com ele, porque ele tem vários pensamentos. Ele, no, no conto ele pensa muito. Os pensamentos dele estão presentes. Ele acha estranho. Né, porque ele não lembrava que é, esse, aquele, aquele local tinha uma floresta é, tão é, enorme, interminável, ele está indo correndo pra, em direção à casa dele, uhum. você, você entende isso, né porque afinal ele tá, teve visões da mulher né, e tal, da mulher, da esposa dele, e você vê que ele vai correndo, correndo, e é aquela natureza é quase de sonho, né? É tudo muito bonito, né? A natureza e ele correndo e o sol brilhando entre as folhas e tal. E ele vai, vai corre, né? E a gente vai se encaminhando para o final da história, porque o final disso tudo é ele encontrar o que? Ele encontrar a, a, os portões da propriedade dele, né? Que portões são esses? Será que esses portões eles é, significam uma outra espécie de entrada para algo, né? E você vê que quando ele entra, ele vai se aproximar da casa e ele, aí você vê um, algumas saias né é, descendo uma escada, e uma mulher se aproximando, e fica aquela cena, né, Marcos, em looping, né, da, dela se aproximando dele, e ele dela ele com os braços estendidos, e ele berra o nome dela né, e tal, e ela também está se aproximando dele. O final é um tremendo, do, 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 não é nem uma ducha de água fria, é um balde de água fria cheia de gelo na sua cabeça, na sua cara entendeu porque o que que acontece no final nessa cena onde eles quase estão se tocando?
0: Pois é, ele quando ele consegue, quando ele e a esposa conseguem se dar as mãos, né? Quando ele, ele com, toca nas mãos dela, é como se ele fosse puxado e na verdade ele está sendo puxado de volta para aquele momento em que puxa a madeira que está segurando ele na ponte e ele é, é enforcado ele está, na verdade a gente acaba descobrindo que aqueles instantes quando ele quando ele foi é, é, içado pela forca até o momento em que ele morreu aquilo foi aquele aquele digamos aqueles poucos instantes de vida que lhe sobraram ele, ele viajou em, em imaginação e memória em desejo né para Perto dos seus entes queridos, mas foi um único instante, porque depois ele está morto.
1: É, não, é o um instante entre o momento em que o homem sai de cima da madeira e ele vai estar ele vai tá caindo para poder ter o pescoço quebrado. Hum. Né? Nesse uhum. instante, nesses instantes, ele sonhou isso tudo. Ele sonhou com a vida, com a possibilidade da vida, com a possibilidade de encontrar a mulher, de encontrar os filhos, de passar pela natureza, de sentir o, o toque da areia, de sentir o. O, o calor do sol é, é uma coisa assim. Você vê aí quando você vê a história que você contou do Ambrose Bisse, né? É, é fácil para alguém que passou pela guerra, e a guerra é o um inferno, não existe possibilidade onde a guerra seja boa, né? Só na cabeça de gente louca, né? Que a guerra é uma coisa boa, né? Então as pessoas sofrem miseravelmente de dor, morrem, né? Então quem passa por isso costuma ansiar desesperadamente pela vida. Né? a vida tem muito significado, cada pedaço de comida, cada, sei lá, momento onde você pode respirar, entendeu? E não está não sentindo o cheiro de, sei lá, de, de gente morta, ou de sangue, ou de pólvora. Então, é uma história muito inacreditavelmente linda né e, e, e muito dolorosa. né Então, aquele o momento, como tudo é retratado, aquele momento que ele abre o portão, né que você vê que ele chega no portão, e no conto é, é, é até mais duro o jeito que ele, ele fala que sentia um puxão no pescoço quando a história uhum. acaba, que é o momento que o pescoço dele quebrou, né, então é isso, naquele, ele é um homem que durante os milésimos de segundo, entre a, o, a madeira, né, soltar o corpo dele e ele ser pendurado e o pescoço quebrar, ele sonhou tudo isso, então eu entendo, né, a beleza que o Rod Selling viu nisso, né, que o produtor viu, né, e mesmo a série, é, vamos lembrar que a série sempre teve problema de financeiro, na, na quinta temporada, obviamente, isso daí não ia deixar de acontecer, né? Mesmo os episódios tem, gastando muita grana, né? 65 mil, né? Pelo jeito eles gastavam por episódio, que é... Parem para pensar, né? A gente até tá falando aqui de um episódio que ele pega uma história que sim, é cinema. Mas o Detroit Zone também é cinema. Né, sempre foi, né? Os episódios são filmados de maneira muito luxuosa, muito bem feita, com câmera, sabe? Os, epi os poucos episódios que tiveram ali, que foram feitos de, de fita de vídeo, sei lá, sabe? Com aquela parada meio. É, que muita coisa nessa época era gravada assim, né? E tal, com aquela câmera meio parada e tal. É, não é tão bonito como o Detroit de Sonia é. Então, na verdade, esse episódio aqui é, é a beleza que Detroit de Sonia também. Contém, não é? Então, acho que é muito legal, uhum. assim. é uma história muito bonita. Eu fiquei muito encantada de conhecer essa história do Ambrose Birce, e, poxa, meu, é, acho que vale a pena, hein? Se for uhum. fácil de encontrar para ler, seja em site, PDF, procure, viu? Que é bem bonito. Uhum.
0: Pois é, episódio excepcional, e como a gente já tinha até citado também, tem muito do. De, por, apesar de de tudo tem muito do DNA da série você tem o elemento fantástico introduzido de uma maneira absurdamente fantástica, né? incrível mesmo, é, você tem é, uma narrativa muito interessante muitos recursos narrativos curiosos é, uma excelente atuação do, do protagonista e um plot twist então resumindo, embora não tenha sido feito para a série, tem tudo que a série trazia de melhor né? Uhum. Ai, com certeza, então, muito é isso aí.
1: Ai, Muito legal, muito legal. E aí, o que, que você vai nos recomendar hoje aqui na parte de recomendações?
0: Eu vou roubar bastante dessa vez, não tem como eu não fazer isso, porque eu vou recomendar, na verdade, rapidinho três coisas. Eu gostaria de lembrar que... Essa, essa temática da pessoa que não sabe que morreu Ela já apareceu antes em Além da Imaginação no, Sobretudo no episódio 16 da primeira temporada de Hitchhiker né? Aquele episódio uhum. com a Inger Stevens Então no, nossos ouvintes aí Talvez vão, lembrem de, desse episódio E tudo mais E, e vale a pena dar uma, uma revisitada nele né?
1: Ah, legal, pô Muito bom
0: E também Vou, vou recomendar rapidinho Dois filmes que para mim estão entre os melhores filmes que tratam dessa questão de você é, não estar, estar morto, mas não sabe que está morto. Claro que não é o sexto, sexto sentido, por exemplo, que, é Choveiro, que todo mundo já conhece, já sabe, mas é o filme de 62. Nós já falamos desse filme, o Carnival of Souls. Nossa, a gente falou justamente quando fomos falar de The Hitchhiker. O, o episódio The Hitchhiker inspirou esse filme, porque o filme é de 62, o episódio é de 60. Exatamente,
1: exatamente.
0: Né? Outro filme que eu queria recomendar rapidinho... É... Nós já falamos dele em vários podcasts... Em várias oportunidades... É um filme que eu gosto demais... Que é o filme Medo... O Conto das Duas Irmãs... Um filme de 2003... Do ji woon Kim... É um filme coreano... E trata muito disso... De você achar que a pessoa está viva... Mas a pessoa talvez não esteja... E o que, que você é capaz de fazer... Conta desse engano, né, de achar que alguém que na verdade está morto está vivo. É um, para mim, um dos meus filmes de, de horror preferidos da vida. Então, quem ainda não viu, experimente que acho que vai ter uma experiência muito interessante.
1: Ah, legal. Eu adoro. A gente já fez podcast, viu? Porque a gente gosta muito de terror asiático, né? Então, já falamos uhum. sim de medo, né? Só procurar. A gente tem especial. O primeiro especial de Halloween da gente foi falando sobre terror asiático, então tem tanta recomendação uhum. boa, vai lá gente, vai lá que tá lá na listagem, lá. é só procurar Halloween, Masmor Racine, e o primeirão é terror asiático, muito bom.
0: Muito bem, e você, o que, que você tem para recomendar?
1: Olha, eu vou recomendar uma coisa que eu não sei se eu já falei aqui dentro desse projeto, mas eu... Gosto muito de terror e pesquiso terror. E volta e meia a gente faz podcasts, né? Sobre terror, né? Como eu falei, terror asiático, e a gente fala terror gótico. E eu conheci uma pessoa maravilhosa, que é o Rodrigo. Ele tem um blog chamado Reminiscências de um Lorde Velho. Pessoa fantástica. E ele gravou com, comigo na época, contigo também. Uh, sobre aquele filme Ghost Story, lembra? Um Foi muito bonito, né? E tá com a Runemara, né? E aí depois eu fui gravar com ele um especial sobre um cara que eu fiquei fascinada, que é o M.R. James, ele é um cara importantíssimo, né, que o período dele é do século XIX e é, ele é tipo tão importante, né, lá no Reino Unido como o Charles Dickens, por exemplo, né, que uhum. escreveu A Christmas Carol, né. O Mr. James, ele é famoso e notório porque também tem uma tradição da TV Britânica, da BBC, que é o Ghost Stories for Christmas, né? É, todo ano, todo ano tinha histórias de terror baseadas ali em contos do Mr. James e são histórias maravilhosas, né? De, de investigação, sempre envolve um antiquário e, tal. e tem história de todo quanto é tipo, tem história violenta, tem história de fantasma, tem história de monstro e tal. Mas, na verdade, o que eu vou recomendar aqui faz parte desse cotidiano, dessa tradição natalina de histórias de terror da TV britânica, mas é uma história do Sheridan Le Fanu, que é o Shalking The Painter, né? o Shalking O Pintor, né? É uma história baseada ali do, como eu falei, do Serdana é de 1839, hein e tal. Tá, uma história muito antiga, né? E é, é passada aí nesse episódio, que é conhecido como, como os episódios Omnibus, né? Esse daí, nesse caso que eu estou recomendando, é de 79. E, gente, é, vai falar desse pintor, o, o Schalken, o Gottfried Schalken, que ele é apaixonado ali pela. Pela sobrinha de um artista muito importante... De um pintor muito importante... E, só que ele não consegue se declarar para ela... Né? E o, o tio acaba permitindo que ela se case... Veja bem... recebendo Ele vai receber uma grande quantia de dinheiro com um cara muito estranho, de uma outra localidade, a história não se passa no Reino Unido. É, tipo assim, no caso, ele, esse cara ele é um cara estranhíssimo de Rotterdam, ele é uma figura muito estranha, fantasmagórica, e a, a moça, claro, fica desesperada, implorando, pedindo pelo amor de Deus para o Shawkin fugir com ela, só que ele não foge. Ao contrário, ele acha que pode fazer sucesso, que depois, mais para frente, ele pode salvar do casamento. O lance todo aqui nessa história, que não é um spoiler, gente, esse cara que foi buscar era um cara, um cara que tá morto, entendeu? Hum. Uma história, o cara tem uma aparência medonha, então a moça ela tem todo motivo de ficar desesperada. Mas o episódio ele é tão bonito, o jeito como ele é filmado, porque esse pintor... Né, ele tem uma coisa, de detalhe, é, tem a ver mesmo com as pinturas dele, ele utilizava a luz, ele fazia uma espécie de pintura, aonde eram, eram pinturas assim, é, que a, as luzes das velas tinham uma importância, né, do jeito como, como ele pintava os personagens à luz de vela, sabe, e o episódio, ele emula isso, né, ele é, não sei se tu lembra, tu lembra, claro, que ele é de uma beleza, a questão como ele, como ele mostra uma história que evoca a própria pintura do cara, né, é muito bonito uhum. isso, daí é uma história de fantasma tenebrosa, né? E uhum. dirigida ali pelo Leslie Merrini. Ele evocou justamente o jeito como o cara pinta, né, Marcos?
0: Uhum. Olha, é uma das coisas mais fantásticas é, de horror que eu assisti na televisão em toda a minha vida, esse episódio. Maravilhoso, olha, quem não viu, é. veja agora, é, é incrível. Eu, eu acho que vale a pena a gente até para situar as pessoas, o Sheridan Le Fanu ele era aquele escritor irlandês e ele é famoso por ter escrito uma coletânea de contos chamada In a Glass Darkly em 1872, nessa coletânea tem uma história chamada Carmilla daquela Carmiola. famosa vampira, Bom, né? Vampira de Karnstein isso, e alguns anos depois, sei lá, 10, 15 anos depois, um outro irlandês que leu livro do Sheridan Le Fanu gostou tanto que, 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 que quis também escrever uma história sobre vampiros, que é a, o famoso livro Drácula. Hum,
1: Quem será? Nem todo mundo
0: sabe que, <risos> né, que o Bram Stoker resolveu escrever o livro Drácula depois de ter lido o livro do Sheridan Le Fanu. Exatamente. De, passagem, de ter lido de Carmilla. Né? Não, então, claro
1: que ele tem o mérito dele, é uma história epistolar muito interessante. Mas assim... É muito interessante a gente procurar o Sheridan Le Fanu também, né? E essa Sim. história é uma história muito assustadora. Ela, ela evoca também as pinturas do Vermeer, né? Uhum. Quem lembra Sim. aquelas pinturas do Vermeer e tal, né? Que, que tem Sim. essa brincadeira de luz e sombra, né? Então, é... Olha, Sim. é muito legal, assim, tudo que envolve episódio. Até tem uma curiosidade, o Vincent Price, ele foi considerado para ser o um narrador, né? Porque a história tem um narrador. Só que acharam que a voz dele ia ser muito exagerada, né? Uhum. E o Peter Cushing, que é outro que eu amo também, ele recusou o papel porque ele achou muito sombrio. Sim. Uhum. <risos> olha só, Peter Cushing é cheio de, de uhum. história de terror. E o, no final Sim. acabou ficando o Charles Gray, né? Que foi escalado para ser o narrador da história. Mas, olha, é uma história maravilhosa. E se você não conhece, procure, por favor, o nosso podcast, que a gente tem lá o nosso especial de Natal, gente. Fizemos no Natal. O Ghost Stories for Christmas que o meu amigo aí, o Rodrigo maravilhoso, ele publicou no site dele todos os episódios inclusive os episódios Omnibus, que são esses episódios aí que não são o, o Ghost Stories for Christmas mas se passaram também nessa época aí, tal, em qualidade boa, né, vale muito a pena a gente assistiu todos, desde o Assovia Eu Virei, é muito bom mesmo
0: Uhum. É, a TV inglesa Ela tem coisas de altíssima Qualidade e esse Ghost Stories For Christmas é um exemplo E Só completando A descrição que você fez tão boa Do episódio aí do Shalkin the Painter Pra mim Uma das mais perfeitas adaptações de um texto literário Que eu já vi, tá louco Eu é? fui ler o conto e olha É impressionante como ele Transmite a mesma sensação Que o conto, é muito bom
1: é, eles são muito preciosistas, viu? O jeito como eles têm. O, o MR James, aliás, eu ganhei de presente no Natal do meu filho, né? Maravilhoso. Ele me deu os livros, né? Porque saiu para o Brasil, né? E eu ficava lamentando muito, que eu queria muito poder ler, né? Eu sempre tenho isso, né? Reclamo e tal. E eu ganhei de presente. Né? E você vê que cara é o, o jeito como ele conta as histórias E o jeito como o pessoal da BBC filmou Que as figuras do, do E.M.R. James Elas sempre ficam ao longe te observando O terror que ele coloca É uma coisa que ela é gradual, sabe? A, a figura te observa ao longe você vê que tem alguém te observando Vocês lembram daquele lindíssimo filme da Deborah Carr, né? Os Inocentes Tem um dos momentos no filme Que na minha é, impressão Imita muito o que o M.R. James fazia, que era justamente a figura te observando ao longe. E é um dos momentos de horror do filme. Né? A figura observando a criança ao longe e a babá. Então é, é assim, só para reduzir, né? Que a gente acaba se estendendo, é, é incrível. Quem não conhece mesmo, vale a pena. Eu vou deixar linkado aqui no YouTube, aqui abaixo, ou aqui no, 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 no feed do podcast. Então é só você ir na publicação porque vale a pena conhecer, gente, é um material, assim, para quem gosta de literatura e de terror, é muito precioso, tá? Vale a pena assistir, vale a pena ler, é só ir atrás que vale a pena, galera.
0: Muito bem, procurem, porque E, e, e o MR James, ele demorou um pouco até ser publicado, né, coletâneas, assim, mais completas dele no Brasil, infelizmente, o público brasileiro é. acaba não conhecendo muito porque as editoras não se animaram tanto, né?
1: Sai muito em Portugal, né? Em Portugal sai muita coisa facilmente. É por isso que eu fico brincando, falo assim: gente, sai coisa de Detroit em Portugal, e você é de Portugal, manda para mim. <risos> Porque saem uhum. coisas lá do Charles Belmont, entendeu? Tipo, coletânea do, dos contos de Charles Belmont que saiu para a imaginação. Uhum. E não sai Sim. no Brasil, cara, não sai. É assim, não é, sai
0: mesmo. É, o, o, o mercado é, de livros no Brasil. Apesar dele ter crescido muito, dele ter evoluído muito ao longo do, 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 do tempo, ele ainda é assim, pequeno, ele ainda é pouco abrangente, a variedade que você tem ainda é. E muita coisa importante ainda não é editada, ou não é mais. Não, não, não tem edição mais recente, é uma pena, sabe? Então, é. realmente, muita, muita coisa que as pessoas podem. Tá, atrás vão acabar achando edições portuguesas, né? E agora com, com, com o valor que o euro tá, então já ficou também proibitivo, é, né? Ficou complicado.
1: Não, só uma última curiosidade, acho que não custa a gente falar isso dá tempo, que esse episódio que a gente comentou, né? Ele já foi adaptado tantas vezes esse conto do Ambrose Bierce, inclusive pro Alfred Hitchcock Presents, viu? Então tem hum. muitas vezes aí que já foi, é claro, que vamos combinar aqui que essa adaptação ela é inacreditável, né? Mas acho que vale a pena você procurar, porque tem várias, viu? As pessoas gostam uhum. de adaptar, gostam até de maneira. É, não, como, como, vamos colocar assim, o pessoal faz as suas montagens ali, meio, né? É, uhum. Às vezes não é uma coisa profissional, as pessoas gostam dessa história. Então vale a pena ir atrás, tá? Sim.
0: There is a That which is It is a dimension space.
1: Certíssimo. Então vamos lá para a parte de música, porque dessa vez é você que escolhe música para o final do podcast. Vai tocar lá no Spotify. No, no, na versão para áudio, né? Do podcast. É só procurar a gente, tá? No Spotify ou, ou, ou nos agregadores de podcast como Cineclube da Masmorra, ou como Além da Imaginação Podcast, ou ainda como Masmorra Cine, tá? Que aí você pode escutar a música final. Qual
0: música que você escolheu hoje, Mar? Tá, então a gente vai tocar para o final a música Tide of Time do Épica. Épica! Muito bom, gente. Então,
1: não deixem de, de escutar a versão em áudio, tá? Para quem vem só no YouTube, porque o YouTube, claro, não deixa tocar. Então, a gente bota na versão em áudio, tá bom? E agora, a gente até demorou um pouquinho, né? O episódio ficou longo, porque a gente gostou tanto do episódio, é tanta coisa interessante para falar. E ele tem um diferencial, uhum. né? Então, demoramos um pouquinho. Mas, chegando no final aqui, claro, a gente agradece você estar tá aqui nos acompanhando recorda você, para você, por favor, se puder, nos apoie, tá, no sentido mesmo de financeiro, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, é só você procurar a gente no Padrim ou no Apoia-se, os links estão logo abaixo, ou então ainda fazer um Pix para a gente, se você puder, tá, acima de 10 reais você já está automaticamente participando do sorteio, Sorteio vai, vai ser feito quando a gente depois que a gente gravar o último episódio, tá, da temporada, aquele top 10, né, dessa vez vai ser top, sei lá, 25. O um negócio assim, mas a gente vai fazer a gravação a live, na verdade, assim que terminar esse top, né? Então você, você nos apoiando com mais de 10 reais, você já participa automaticamente do sorteio. Se você puder, se você não puder, tudo bem. Você compartilha o podcast, ajuda a gente a divulgar o nosso conteúdo, que a gente já fica muito, muito grato, tá? E, né, Marcos, deixar então para vocês um abraço muito gostoso, muito apertado. Estamos aí, hein? Rumo aí ao final dessa temporada e do nosso projeto. Logo mais vamos ter o quê, hein? O que, que a gente vai fazer depois do Hot Selling? Vamos pensando juntos aí, tá? E Marcos, quer deixar um recadinho para o final?
0: É, o recado que eu tenho é para a gente valorizar o tempo de vida que nós temos, né? E o que nos é precioso na nossa vida ainda. E também, se possível, na vida dos outros, né? Ai, e esse episódio é traz, traz essa reflexão, né?
1: Ai, sim, não, eu estava conversando contigo, né, que a gente não olha para o céu, né, a gente parece uma coisa tão boba, né, mas você olha para o céu, você olha para o céu, você vê a cor do céu, você respira fundo, é, quando você tá. não precisa estar tá no meio da natureza, da floresta, ou na praia, mas quando você está próximo a alguma coisa de natureza, você respira fundo, você olha para cima, você, a gente vive olhando muito para o chão. Eu sempre falo isso. A gente vive trabalhando e preocupado com dinheiro, ai com isso, com aquilo, lá que eu tenho isso e aquilo para fazer. E a gente não absorve o, o ambiente que a gente está no sentido de olhar para o céu, de olhar para fora um pouco da nossa realidade que às vezes é muito angustiante e muito apressada. Então, se você puder, independente da sua né, qual <risos> é, categoria financeira que você tiver, nós por exemplo aqui somos duros, né? E tal, mas não tem essa entendeu? tira aquele momento para sentir a maresia se for possível ou até para brincar com bicho ou chegar perto da natureza sentir o cheiro de uma folha essas coisas são importantes Isso né? tem uma coisa que esse episódio ensina é a importância da vida né? claro que a morte ela é certa né? mas a vida está aqui né? estamos presentes e vivos né? então vamos né, absorver uhum. um pouco mais da vida e do mundo né? não ficar só pensando em política e uhum. desgraça uhum. e tal, né? Isso é importante você tem toda a razão de recordar, Marcos
0: a morte é certa, porém ela está no horizonte do futuro e apesar dela ser algo que é certo, que chega, não existe nada mais certo e concreto do que o presente e no presente estamos vivos né?
1: exatamente um beijão pra vocês, então até o próximo episódio de Minha Imaginação, tá?
0: Até lá, fiquem bem. Tchau, tchau.